0: släkare med Varna och Elsa.
1: Elsa, det här blir perfekt timing med det här avsnittet för att jag ska ju åka iväg två veckor nu nästa fredag och då behöver man tips från Kalle Novad hur man upprätthåller en bra kemi med partnern när man är borta två veckor och det ger han ju tips i det
0: här avsnittet för. Just Ja, oh, jag visste inte att ni skulle åka, eller att Henrik inte skulle följa med. Så ni, du åker på egen hand och Henrik stannar i Sverige.
1: Precis, jag åker med en kompis som ska börja sin AT nu i början på februari.
0: Kul. Ja, men det är perfekt. Vi fick ju en lyssnafråga just på det området. Hur man klarar av distansförhållande. Jag tyckte han hade mycket bra svar. Verkligen. Ja, är du taggad på du Costa Rica?
1: Gud, jag är så taggad. Även om jag älskar vinter, men det blir perfekt paus. Och i mina drömmar när jag kommer hem så är det liksom redan halvan av året. Så det ska bli så kul. Och jag älskar surfa. Och jag är taggad. Nu är nu nytt land också. Jag har aldrig varit i Centralamerika.
0: Ja, Blir det en ny kontinent också?
1: Nej, Nej, det blir det. Jag har bara varit i Florida. det är ju inte Bara och
0: kontinent. bara. Nej men härligt. Kul, jag fattar. Jag, ja. Det är en drömdestination för mig också. Så
1: mm.
0: kul. Jag ser fram emot att se massor massa härliga bilder och stories. Mm, mm, mm.
1: Men eh, något annat som eh, vi pratar om idag. Som också passar i mitt liv. Jag har ju haft lite kämpiga veckor. Eh, med, I mitt förhållande. Och inte minst så var det ju en fråga om åldersskillnad. Om det... Om det är en hell no i ett förhållande. Så även det svarar Kalle novald på. Så det här är det. mycket
0: anpassbart i mitt liv. Jag tycker det är ett riktigt värna avsnitt. Men jag tycker att det är ett avsnitt för alla. Alla har vi relationer. Om inte annat till oss själva. Så... Då välkomnar vi
1: in Kalle novald För andra gången i Lyckans läkares historia.
0: Ja, ja. här är jag igen. Så kul och för er som inte har lyssnat på tidigare avsnitt och som inte känner Kalle så har vi förberett en liten presentation. Kalle är sexolog, socionom och psykoterapeut och du Kalle både föreläser, handleder och håller i workshops. Och vi ser dig ta Sverige med storm nu när du bidrar med så fantastiskt bra kunskap och även en öppenhet kring just att prata om sexualitet och relationer. Och det många känner igen dig ifrån är ju tv-programmet Gift i första ögonkastet. Men kanske också din podcast, Hur är det med sexlivet? Dina böcker, bland annat har du skrivit Tack, förlåt och Skil dig själv. Och även som du sa nu att du föreläser även inom vården för bland annat läkare. Så det är ju väldigt mycket roliga grejer du gör.
2: Jag har ett roligt arbete på många sätt.
0: Kul, du berättade nu innan vi handtryckar på rekord att du har hållit föreläsningar. Var det idag eller?
2: Mm. Jo men precis, det, jag hoppar liksom från digitalt möte till digitalt möte idag. Eh, så jag har träffat eh, ungdomsmottagningsläkare och barnmorskor och att prata om sexologiska anamneser. Jag initiativ att prata om de här frågorna eh, på ungdomsmottagningen. Mm.
0: Det skulle jag också vilja få, få höra den föreläsningen.
1: Mm. Det, är <laughs> det är ju det är viktigt även för oss, jag pratade i helgen när jag var i Göteborg. Jag har en kompis som gör AT och är på sin kirurgplacering. Och alla unga kvinnor eller unga tjejer som söker för buksmärtor då måste man alltid ta anamnes om sexlivet. Och då tänker man ofta bara, men var går åldersgränsen? När ska jag ställa den frågan? Om, om personen är 13 eller 14, alltså hur gammal ska man vara? Mm. Det är svårt.
2: Mm. Det är svårt och det är därför också väldigt många drar sig från att ställa frågor överhuvudtaget för att man just tänker att det här är ett tema som är så otroligt privat och därför ska vi inte heller prata om det i vården. Och jag menar ju att vi ska göra det, nu är det förstås otroligt partiska som jobbar i det här fältet, men det är ju en del av anamnesupptagningen och därför ska vi ställa de frågorna.
0: Men nu ser det ut statistiskt? Jag har inte så bra koll på. Det är såklart det varierar jättemycket från individnivå. Men när blir de flesta av med oskulden?
2: Jag brukar ju använda begreppet sexuell debut. Just när man debuterar sexuellt. Eftersom jag vänder mig mot att det skulle finnas någon form av skuld. Som man blir tilldelad när man gör gjort sin sexuella debut. Men snittåldern i den svenska kontexten ligger faktiskt på 17 år. Mm. Om vi ska generalisera då förstås och dra något snitt så.
1: Mm.
2: Men det innebär ju förstås också att det är en snittålder. Det betyder ju att det också finns 13-åringar förstås som har gjort sin sexuella debut. Men det finns också 33-åringar som inte har gjort sin debut.
1: Mm. Men det här är lösningen för vi pratade på förra avsnittet med Johanna Hektor om att det är så dåligt begrepp att någon kan ta din ord oskuld. att mm. det, det borde vara egentligen någonting man ger och inte att någon kan ta det. Men att göra en sexuell debut, det är ju mycket bättre mm. term.
2: För det är ofta det är det handlar om ju. Man debuterar eller man gör något för första gången. Mm. Eh, och det är lite mer lustfyllt, tycker jag.
0: Ja, det, det är sällan man sig, hör begreppet oskuld och tänker tänker det så något kärleksfullt och varmt. Mm. Vi har en frågelåda idag. Vi Bjar din följare och lyssnare att få ställa frågor till dig. Och det har ju kommit in en del mm. spännande frågor om ganska olika saker faktiskt. Uh -huh. Men jag tänker att vi ska köra igång på, på en gång bara. Det var plåstret. Yes Så första frågan är. Eh, åldersskillnad skillnad i förhållande. Kan det funka med tolv års skillnad eller är det dumt?
2: Så där tänker jag snarare att det kanske handlar om personligheterna snarare än den biologiska åldern. Att det, jag har ju haft klienter eller par som har kommit till min mottagning som det har varit 22 år mellan, med, mellan parterna och det funkar ju bra som helst för att, eller ja, förutom då frågan de kommer till mig för. Då. Men att det, det är inte är huvudsakligen åldern liksom i sig som påverkar det utan det är personlighetsmässigt och kanske mognadsgrad eller vad, vilken plats man är i livet eller vad man vill med livet. Eh, grundläggande värderingar och så det är att det är snarare kanske är de faktorerna som spelar en roll, snarare än just den biologiska ålder. Det rör också på vilken, vilken, ifall det är någon som är 12 år och någon som är 24, ja då är det ett jättestort problem för det betyder också att det ökar risken för brott, <laughs> sexualbrott mot barn. Mm. Eh, men är det liksom en som är 24 och en som är 36, ja men det kan funka bra som helst. Men då sätter det krav på att man kan kommunicera.
1: Nu kan jag andas igen. Jag sa ja. ju den här frågan. Jag, jag, jag min sambo. är min sambu. Vi har 11 år mellan oss. Vi är precis som du säger där 24 eller 25 och 36. Ja. Så att äh, <laughs> oh, det handlar inte om ålder.
2: Nej, utan det, det, kan, det kan vara en faktor. Men för många är det inte det. Eh, utan att det är många andra som tycker massa saker. Som i sin tur kan påverka relationen förstås. Men att bara utifrån en ålder. Att det skulle spela en avgörande roll. Och säga just som frågeställaren frågade också. Är det någonting dumt? Nej, mm. inte per se.
0: Nej. nej, och det tänker jag också där. att Lite som du är inne på. att Det är så individuellt. Vad tycker man, vad som är viktigt i en relation. För någon kanske man känner att. Nej men jag känner att. Det, det är jobbet med en åldersklyfta kanske om man tänker... alltså Inte vet jag, man tycker att, att... För vissa kanske det spelar större roller för andra. Och så länge man själv är nöjd med det tänker jag att det borde inte vara ett problem. Mm.
2: Ja, och sen har ju vi människor ibland en tendens, just det som vi var inne på tidigare. Att liksom ta in eller internalisera andras åsikter så pass mycket att man gör det till ett problem. Alltså att man kanske blir kär i en person som är 12 år äldre. Och sen så får man höra så många kommentarer från andra i sin närhet, att säga, oj det måste vara jättesvårt, oj ni har inget gemensamt. Att man till slut liksom får höra det så pass många gånger att man börjar tvivla på sina egna känslor. Eh, mm. Och på något sätt ta över andras åsikter och oro som egentligen inte är ens egna.
0: Mm. Intressant tanke mm. En helt annan fråga då.
1: Mm. Eh, Tips för ökad sexlust mottagas tacksamt?
2: Ja, <laughs> hur många gånger har man fattat den frågan va? <laughs> e, just det här med frågan om lust till sexualitet eller lust till intimitet, det är ju en absolut mest vanligast förekommande sökorsaken till min mottagning och många av mina kollegor också för den delen. Eh, många vill ju gärna ha snabba lösningar till komplexa saker och här har vi ett sådant exempel. Lust är ju tyvärr inte så att ja, men ni som läkare bara skriver ut ett piller och säger varsågod ta det här så kommer du och eh, utan Lust är ju någonting som blir påverkat av väldigt många olika typer av faktorer. Eh, så jag tänker att höja lusten, så, ja men det korta svaret då, eh, det är ett komplext problem ändå. Eh, skulle väl vara att göra mer lustfyllda saker generellt i livet. Tycker du om att plocka svamp? Ut och plocka svamp. Tycker du om att bobla? Boka en boblinghall. Tycker du om att laga mat? Laga mat. Alltså att göra saker man tycker är kul i övriga livet.
1: Mm, okej, okay, tippar svar. Då tänker du, eller jag börjar tänka, okej okay, men så egentligen med liksom avkoppling och med komma ner i varv. Är man stressad och bara vill någonting jättegärna komma till målet snabbt? Så blir det liksom, man är på sympaticus påslag hela tiden och inte kan slappna av och det är väl det som krävs för att kunna känna lust.
2: Mm. Man kan ju likna liksom lusten till sexualitet, nu kommer jag kanske dra en halv konstig metafor en liknelse här. Men låt oss säga att vi har en liten liten gullig kattunge som heter lust. Och om jag liksom jagar den här lilla gulliga kattungen för man vill ju bara lukta och klappa på den så kommer ju kattungen springa åt motsatt håll va? eller inte motsatt håll till samma håll som jag är på väg till för den vill ju inte vara med mig som liksom jagar den. Men om jag sätter mig ner och just lugn, lugnt och sansat är där och klimatisera mig till lokalen som kattungen är i så kommer ju katten till slut bli lite nyfiken och komma och närma sig mig. Så mm. att jaga sexlusten, det är ett dåligt recept på att få mer lust. Eh, utan att också vara där och ta det lugnt, precis som du är inne på. Jobba med återhämtning och göra andra saker som man också mår bra av. Och det kan ta tid och det tycker många är provocerande. Men de här sakerna kan ta tid.
0: Mm. Tålamod. Och sen tänker jag också på, jag gillar begreppet law of attraction. Att ligga grann det man tänker på eh, och det man strävar mot kommer man också att attraheras av så jag tänker bara om man bara börjar tänka på sig själv som att menar, tänka mer sexuella tankar tänker jag att det borde också kunna hjälpa att bara tankens kraft
2: mm, Jag nickar, det ser ju inte era poddlyssnare men absolut alltså det är ju inte för intet som vi alltså, vad heter det, säger att hjärnan är den mest stereogena zonen vi har på kroppen Eh, och det handlar ju inte om att vi ska liksom lobotomera och smeka hjärnbalken liksom. Utan det handlar precis som du är inne på. Att om vi använder hjärnan och tänker sexuella tankar. Ja, då ökar sannolikheten och chansen till att kroppen sen också får samma lustkänsla. Absolut. Mm.
0: Mm. Kroppen och knoppen hänger ihop. Så det är jätteviktigt. Det gillar utan, jag att prata om. Utan tvekan. Okej, okay, det här kommer in på om vi... Spinner på sexlust och kommer in på orgasmer så hade vi en fråga från Johanna Hektor som vi har poddat med nyligen. Som vi började reflektera kring den kvinnliga orgasmen och hon hade en konkret fråga som hon har ställt till flera personer, men som ingen har haft ett bra svar på inte vi heller. Okay, inte pass. i alla fall, okay. <laughs> ja, ja, inget, inget faktabaserat svar i alla fall. Så vi får se. Det kanske ja. inte du heller vet. Men vad är syftet med den kvinnliga orgasmen? Alltså, mannens krävt för att vi ska kunna bli fler men kvinnat krävs ju inte för att
2: Ja okej, okay. ni tänker så Jag tänker att en manlig orgasm inte alls är nödvändigt för att föröka sig utan man kan ju faktiskt få utlösning utan orgasm, fast de oftast sammankopplas till varandra men det går absolut att få utlösning utan på samma sätt som att man kan få orgasm utan få utlösning Men syftet med en orgasm generellt sett har ju faktiskt enda syftet är ju att njuta det är liksom inget mer än det. Och jag tänker att utifrån det ni kallar för kvinnlig orgasm. Om vi då pratar utifrån det som organet klitoris. Så har ju klitoris endast ett biologiskt syfte. Njutning. Inget annat. På liksom det traditionellt kodade manliga genitalier. Alltså det som vi medicinskt kallar för penis. Då har ju. Ollonet eller själva svällkropparna som den består av, då har det också till syfte att liksom ha urinröret på plats och transportera ut urin och utlösning. Men klitorisen har ju inte samma motsvarande syfte, utan det är ett syfte. Det är liksom kroppens, organets enda syfte, det är att ge njutning. Inget annat. Det, är ju liksom, det tycker jag är nog svar på den jag att det enda syftet det är njutning. Punkt slut. Så grattis alla ni med klitorisar. Det enda organet som Yay. har ett syfte att ge njutning.
0: Det är så fint. Jag, jag älskar det svaret. Men det, det låter för bra för att vara sant. För, ja. I alla fall för mig som för jag har... Liksom, ja, en, ja, för en gång skull. Verkligen. För man tänker alltid där, men det. du måste finna en sån evolutionär förklaring. Men det kan faktiskt finnas saker som bara är 100% njutning. Ja. Det går att hilla jag, det organ, det mer. Nu
2: kommer det att säga jättetidigt. Konstigt. Men det är något vackert över det också tycker jag. Att det kanske är en del av min egen avundsjukare. Och kanske som inte har en klitoris. Men att det, är ändå, det är något vackert i att det är, finns en del på kroppen som bara har det syftet. Mm. Eh, sen är det ju lite synd att det finns, mycket, eller att det finns forskning som visar i, alla fall i heterosexuella relationer. Eh, att mannen får då, eh, orgasm 95% av alla gånger. Och att kvinnor i samma relationer bara får orgasm 65% av alla gånger.
1: Men då måste jag fråga, kan vi definiera, vad är då orgasmen? För jag har tänkt att när mannen får orgasm, då är det utlösning. Ja. Men nu säger du att det är inte samma sak.
2: Det är ju inte det. Alltså jag menar, utlösning är ju en fysiologisk grej som kan ske. Eh, precis som orgasmen är det. Och ibland händer de samtidigt, kanske absoluta majoriteten av tillfällena. Men inte alltid.
1: Och då, vad är definitionen på orgasmen då?
2: Eh, ja, det där finns det ju också en rad olika definitioner på vad det är. Eh, men orgasmer är ju också en otroligt individuell upplevelse. Det är därför jag också ibland kan vända mig mot den här beskrivningen som att orgasmer eh, leder till att liksom hela världen vänds upp och ner. Och att det är den skönaste känslan man någonsin kan känna. För för alla är det ju inte så. Eh, vissa mm. ser ju det som förverkerier och underbart. Medan andra eh, snarare känner det som ett... Pär om. Alltså jag menar att det också kan vara otroligt individuellt. Från gång till gång också. Men det är ju för många en njutbar kramp. Ja.
0: Jag förstår. Det får man också spinna vidare lite på orgasm. Och kvinnans orgasm. För den skiljer sig mycket från mannens. Och. Man brukar ju också säga. Ja men har du kommit. Kom du eller har du kommit till exempel. Ja. Och. Skulle du säga att orgasm och att komma är synonymt?
2: Alltså rent traditionellt och vanemässigt så använder man ju det synonymt med varandra. Eh, sen är det för oss så, ja, <laughs> så vart <ska> komma? <laughs> ja, komma ja,
0: vart då? Ja men precis, jag funderar på det ibland när man ställer den frågan. Eller hör andra säga, ah, ja men kom du. Och ja. speciellt som, som man känns det som att det syftar till att den har fått sin utlösning. Men mm. som kvinna, för att kvinnas orgasm, så som jag tänker så det, kan det vara väldigt... Vi kan ju få gas flera gånger under ett samlag. Och ja. det, är inte, det behöver inte nödvändigtvis vara någon vätska för att det ska, man ska Nej. komma. Nej. men Så liksom, ja, vad ska... Va, va, vad ja. menar man egentligen när man säger, ah, men kom du till en kvinna? Eller
1: kom, kom du hela vägen?
0: Eh, nej men jag tänker igen att orgasm är
2: något som är otroligt subjektivt. Och det här är ju som väldigt många blir jätteprovocerade när jag svarar på det här sättet. Eh, att man gärna liksom eftersträvar ett generellt svar som gäller alla. Och då tänker jag, lycka till att hitta ett sånt svar. Ni kommer inte <här> göra det, så vila istället i att utforska själv <här> vad det mm. kan vara för någonting. Sen är det klart att det finns vissa liksom, generella saker som gäller för väldigt många om vi ska kolla på gruppnivå. Men det kommer alltid att finnas individer som inte upplever på samma sätt. Det är det som är med studier. Det säger något på gruppnivå. Men det kommer alltid finnas individer som upplever i motsatta.
1: Det är kanske inte lättast att eh, forska på orgasmen. Vi, vi behöver kanske inte ha en studie och evidens för en känsla, tänker jag.
2: Nej, men alltså det är svårt att mäta, känns alltså jag som jobbar med affektfokuserad psykoterapi till exempel, det är väldigt svårt att mäta någons ilska. Ja, vi kan ju liksom lita på en persons berättelse.
0: Mm. Och det är samma
2: sak med orgasm kanske, det kan man i och för sig mäta en fysiologisk rörelse ifall ens liksom bäckenbotten eller hjärnaktivitet ändras. Men det är ganska få som liksom har tillgång till den typen av teknik hemma i sitt sovrum när man ligger eller i vardagsrummet eller vad man än väljer att ligga någonstans utan då är det ju ett laboratorium mm. och det är ju inte så många som bokar tid för att ligga på ett sådant. Då, då, vad har vi kvar då? Jo, en egen upplevelse så registrera mm. och var nyfiken på den.
0: De mm. mm. kanske inte måste se det så svartvitt som att kom du eller inte utan man kanske kan få Nej. Men vad tyckte du att det var skönt? Var det, var det någonting som var bra, något som var mindre bra?
2: Precis så, för det finns ju också någon föreställningar tycker jag minns i alla fall som har jobbat i det här fältet väldigt länge, det är att man också gör bra sex synonymt med att båda fick orgasm och gärna samtidigt och det är ju egentligen helt knasigt kan jag tycka på olika sätt för att orgasmen är liksom man har enstaka sekunder. Medan mm. själva sexet, oavsett om det är penetrerande, omslutande samlag eller någonting annat. Det är ju liksom flera minuter. Det är inte bättre att fokusera på att just ha det härligt Elsa som du är inne på. Prata om vad det är skönt. Eh, än kom du. För mm. den här sköna, det kan ju vara mycket längre än bara den här kommandet.
0: Mm. för njutningen.
2: Ja.
1: Men inte för länge. <laughs> nu nu spinnar vi vidare till nästa fråga nämligen. Fråga om svenskens och Jag tänker spontant att de som tittar på det är mm. kanske ute efter njutning på liksom ofta, eller ja, vad vet jag? Eh, eller inspiration. Kanske, ja, varför tittar man på det? är en, en annan fråga kanske från mig. Men mm. när en frågar, Vad vet vi om dess konsekvenser för intimitet, närhet och mm. sex med mera?
2: Ja, pornografi har ju varit ett ämne som har gått ganska hett i debatten generellt sett. Jag själv har ju varit en del i den debatten i media några gånger. Eh, varför jag inte är det just nu är bland annat för att det är så otroligt hetsk stämning. Eh, jag har fått liksom min karriärs enda mordhot riktat mot mig när jag har pratat om pornografi i media. För att man liksom inte följer de färdiga normerna som man ska uttrycka sig. Jag är ju en person som tycker väldigt mycket om att uttala mig utifrån evidens. Mina egna åsikter kring saker och ting är inte så relevanta i mitt arbete när jag jobbar medialt. Om jag inte får en fråga så här, vad tycker du om det här? Då svarar jag, ja men som professionell så tänker jag så här. Och det är det som jag kommer svara nu också även på din fråga. Man har förstås forskat på varför människor tittar på pornografi. Den absoluta majoriteten tittar på pornografi för att man tycker att det är härligt. För att man tycker att det är härligt att titta på i samband med onani. Det är liksom the number one reason varför någon tittar på pornografi. Sen mm. på nästa delfråga, när man tittar på forskning kring hur det kan påverka ens relationer och ens egna sexliv. Så kan man inte se ett direkt samband, eller det som inom akademin kallas för ett kausalt samband. Mellan att liksom titta på pornografi och att man sen får en sämre skattad sexuell hälsa. Det finns faktiskt studier som visar tvärtom. Att de som tittar på pornografi vet i högre utsträckning vad de vill göra sexuellt. Och vad de njuter av. Och det kan ju bland annat bero på att man har sett saker. Att man har en bredare repertoar till exempel. Av tankar i alla fall vad man skulle vilja göra. När det kommer till intimitet i parrelationer så ser man inte heller ett kausalt samband. På generell nivå, igen, pratar vi om gruppnivå så ser vi inte ett sådant samband. För vissa individer ser vi att det finns ett samband mellan att sitta på pornografi och en negativ påverkan på sexuella livet eller relationella livet. Det är en liten grupp av heterosexuella killar som har bristande impulskontroll och som har högre tendens till aggressivitet. Där ser vi negativa samband. Att där har vi en grupp som i högre utsträckning vill kopiera det man har sett i pornografi tillsammans med någon annan. Som också har en högre tendens att agera aggressivt. Inte bara i sexuella sammanhang utan också på fotbollsmatcher. Ute på gatan efter krogen. Som är mer våldsnära så att säga. Men på generell nivå så ser vi inte ett direkt samband. Men för en liten grupp så ser vi ett negativt samband. Och det är tyvärr också den gruppen som kanske tittar mest på porr.
0: Så intressant. Men då får jag... Jag vill jag spela vidare och fråga då som ditt från ditt perspektiv som sexolog. Mm. Vad skulle du, äh, skulle du. rekommendera folk att titta på par eller ska man avstå, eller hur ska man själv tänka då? Är det bra eller dåligt?
2: Det är på. Nu är jag igen, provocerande sykoteremet svar. Men det beror helt på vem jag har framför mig. Och vad den har för bakgrund. Jag brukar nu förenkla en komplex. Grej här igen, men det är för att göra det begripligt. Eh, utifrån mitt psykoterapeutiska perspektiv och liksom prata med någon som tittar på pornografi så är det för mig jätteviktigt att veta, gör man det för ett, ett lustfyllt syfte? Gör jag det för att titta på för att ordanera eller tillsammans med en partner för att vi båda under samtycke tycker att det är härligt att utforska? Det är liksom en grej. Eller kollar jag på pornografi för att undvika en sorg eller för att fly från min ilska? Eller för att jag inte har något annat sätt att hantera min tristess på. Ja, då, har vi liksom, då får vi jobba med att hitta alternativ ifall vi är alternativ nummer två. Att vi flyr från någonting. Men de som tittar på pornografi är lustsyfte. Det är liksom, då blir det inget problem. Ibland kan det vara ett problem för att man kanske skäms för det. Eller för att man är orolig. Att man just kanske har hört att titta på porr så blir jag våldtäktsman. Vilket jag har haft patienter och klienter som har sökt mig för, för att prata om. Men det ser inte heller något direkt samband med i forskningen. Förutom den här lilla gruppen som jag nämnde tidigare. Men har man inget annat liksom konstruktivt sätt eller adaptivt sätt. Alltså fungerande sätt att hantera sina känslor. Då jobbar jag med att hitta alternativ för att hantera sitt mående. Det blev inte så förenklat som jag hade tänkt mig. Men är ni, är ni med jag tänker?
0: Ja och jag har tänkt. Och jag misstänkte när jag ställde frågan också att det är nog inte bra eller dåligt, det är oftast något där mitt och det beror på vem man är, så jättebra. Mm. Mm. Ja, och också vilken period i livet man är i. Eh, mm. Ibland kan ju, jag menar
2: onani i sig, eh, om vi tittar på bara onanidelen av det hela, eh, är ju hälsofrämjande. Det har man ju sett på mycket studier, att onani är bra. Under förutsättning att man vill det förstås, om man tvingar mm. sig till onani då får du ju motsatt effekt, logik men det jag ändå att poängtera. Eh, men att onani per se är en bra, bra intervention för att öka sin fysiska och psykiska hälsa om man vill det.
1: Mm. Det var en ny information också, alltså det går ju, jag kan ju logiskt tänka att det är så men jag visste inte att det finns en vetenskaplig stöd bakom det.
2: Mm. Och det handlar ju bland annat om liksom vad som utsöndras i kroppen utifrån liksom, Ja, med Hormoner och eh, glada tankar och känslor av en eh, orgasm eller eh, Men också för att det är på något sätt, tänker jag i relation till sig själv, så är det också en fin investering. och eh, Investering, gud vad kliniskt det En fin sak att göra för sig själv. Om man vill det.
0: Ja, oh, men det är väl fint att investera i sig själv? Ja, jag tycker ja, det. <laughs> det är ju jättefint. Så att, absolut, men det är kul. Oh. Uh, roligare än att investera på banken investera i sig själv
2: det är ju snabbare utdelning om inte annat
0: okej oh, okej, okay, yes. yeah. oh, ja. <laughs> yes. okay, och en till fråga här um, från en lyssnare om du var utbildningsminister mm. vad, skulle du, vad skulle du ändra i hur vi lär oss om sex och relationer i skolan nu får du bli mm. politiker wow
2: Eh, ska jag bli politiker då då svarar jag väl något undvikande Nej, jag bara. Eh, det har ju hänt ganska stora förändringar i läroplanerna i, i grundskolan i gymnasiet och i anpassad skola nu eh, det har jag också faktiskt skrivit en bok om som släpptes i januari i år eh, som heter undervisa i sexualitet, samtycke och relationer, integrera i alla ämnen
0: eh, där kommer jag in, jag bara in och säga att eh, vi skriver ner alla böckerna du har som skrivit i. skrivit <laughs> alla podden. två Absolut. ja, alla två Ja men det är absolut. Så då skriver ja, vi. de tack. hittar alla i spotify beskrivning. Det är
2: underbart, tack. Så, jag menar det har jag ju längtat efter jättelänge. Jag skrev en synopsis på den här boken för flera flera år sedan och skickade till några bokförlag och fick nej från allihopa med motiveringen att lärarna vill inte prata om sexualitet i skolan. Eh, sen så skedde det ju att det beslutades i vår riksdag för några år sedan om att jo, nu ska vi göra om alla läroplaner och vi ska också göra det till en obligatorisk del i lärarprogrammet att man ska kunna undervisa i det här kunskapsområdet. Så man döpte om från sex och samlevnad till det som det nu heter då, sexualitet, samtycke och relationer. Eh, och när det beslutet klubbade så hörde alla bokförlag av sig igen. <laughs> och så sa vi, ångrar oss, vi vill släppa en bok. Men då valde jag förlaget som var snällast att säga nej till mig först. Och det var gotiga. Så de och jag har nu släppt den här boken. Då, eller nu, nu snart ett år sedan. Så det var en förändring jag längtat efter. Men om jag ska vida, spinna vidare på att göra om det igen. Så skulle jag faktiskt nog göra liknande förändringar. Fast i våra kursplaner, till våra grundprofessioner. Som vi alla tre här sitter med. Att läkare får mer sexologisk kunskap. Att jag, som i min grundprofession som socionom skulle få mer kunskap, alltså att i eller utbildningar som leder till ett människovårdande eller människomötande yrke, får mer teoretisk kunskap och praktisk vid behov om hur sexologi kan arbetas med i våra yrken.
1: Absolut. Det vore ju alltså, oavsett vilken läkare. Men ja, okay, om man är en lag, då kanske man inte behöver det. men men alla läkare oavsett vilken specialitet skulle nyttjas av den kunskapen.
2: Ja. Det är min absoluta övertygelse och jag tänker också jag som socialarbetare i grunden alltså jag menar, vad gör vi som socionomer? Jo men vi möter väldigt utsatta människor och där mm. finns det också många studier som visar att en social utsatthet så finns det en högre risk också för sexuell ohälsa och Tvärtom eh, samma samband. Så jag menar det är också undligt att då jag och mina 90-kursare när jag läste socionomprogrammet. Det enda vi fick veta om sexualitet det var att vi som socialsekreterare kunde komma att behöva tvångsomhända att tar promiskösa flickor. Det var liksom det vi fick veta. Eh, och det är ju i sig en väldigt tråkig syn på sexualitet. Men jag tänker också utifrån genusperspektiv att det bara är flickor som kan vara promiskuösa men inte pojkar. Att det blir ju väldigt knasig och skev bild som lär ut. Mm.
1: Men om vi ska skicka till något positivt så blev jag ja. positivt överraskad av det du berättade mm. precis, att man har ändrat den i läroplanen. Yes. Jag visste inte om det, så mm. det glädjer mig.
2: Det är ju, var ju en väldigt välkommen förändring förstås i min, mitt i bit av yrken, men det har ju inte nått ut till alla skolor heller. Men det är ju det som jag nu också tar mycket av min tid i att prata med lärare om det här.
0: Mm. Vilka årskurser är det som ska få den här undervisningen?
2: 30-30. Alltså från förskoleklass upp till att man slutar gymnasiet.
0: Mm.
1: En snabb fråga bara. Hur bemötts du av lärarna i skolorna?
2: Eh, oftast med kärlek. Många är väldigt pepp och också sett det här behovet från många eh, ungdomar. De är nyfikna och de ställer frågor. Men i och med att många i sina lärarutbildningar, precis som alla vi tre, har inte fått den här grundkunskapen så vet de vare sig vad eller hur de ska lära ut. Så man är väldigt positiv till att det har införts men också lite skeptisk att man inte har fått möjligheten att lära sig själva vad det är man ska undervisa. Vi har ju haft obligatorisk sexualundervisning sedan mitten på 50-talet i Sverige. Men det finns inget lärarprogram som liksom har haft i alla fall fram tills nu då, någon obligatorisk del i vad det här innebär. Så man är liksom obligatoriskt ålagd att undervisa i saker som man inte vet vad eller hur man ska undervisa i. Vilket är ett gigantiskt systemfel. Så lärarna jag träffar idag är väldigt tacksamma över att delvis då min bok. Men också för att det pratas i högre utsträckning om det.
0: Och jag vill spinna vidare och fråga hur du bemöts av läkare och vårdpersonal. Är det samma bemötande? Nej, det är det inte. <laughs>
2: alltså, framförallt när jag är ute inom vårdapparaten och undervisar så är det många gånger att era och mina kollegor blir dittvingade. Att det inte är helt valfritt. Det blir fler många lärare också, men där är törsten starkare. Men många, och jag tänker att det här är ett till systemfel. Så jag tänker att det handlar inte så mycket om mig som person förstås, utan det handlar om systemfelet. Att ni som läkare har så korta vårdbesök. Eh, vilket gör att det liksom möts med ett motstånd så här nu ska vi prata om det här också. Eh, och det har jag full respekt för med tanke på att vad kan ni ha i liksom kvart 20 minuter med patienten Ni ska liksom involvera ganska många viktiga teman. Och så kommer den här glasögon sexologen och säga att nu ska ni prata om nära relationer och sex också. Jag kan förstå det motståndet. Eh, faktiskt rent rationellt i alla fall. Eh, samtidigt som jag ser hur viktigt. Nu är jag ju igenpartisk, men vi ser hur det viktiga de här teman är för väldigt många patienter inom vårdapparaten. Och att det finns så otroligt mycket evidens för att patienterna också vill prata med era yrkeskår om de här frågorna. Så det gäller att hitta frågeställningar som, in, som väcker i alla fall eller kan så det här berömda fröet. Så att patienten kan söka sig någon annanstans eller boka en till tid om specifika frågor. Mm. Då lite, lite mer uttalad skeptisk. Skeptiker är väl läkarkåren. <laughs> men samtidigt som de förstår att det är riktigt.
0: Mm. Mm. Ja. ja, man förstår. Det är svårt. Och mm. på något sätt får jag ändå tanken att ja, men kunskap är i alla fall inte tungt att bära. Så bara att de det är min
2: favoritklyssa
0: av alla. Ja, ja. Nej, men, det är ju, men den är ju sann. Alltså, den ja. är ju så sann. Så Okej, okay, man kanske inte får till det exakt alla gånger. Men att åtminstone... Det har möjligheten och ha verktygen är guld.
2: Mm. Ja, det är ju det. och sen jag möter också en väldigt vanlig föreställning i samhället om jag frågar så får jag ett svar, vad ska jag göra med svaret? Och det tänker jag också är en fin egenskap hos nu generaliserar många läkare att man här, man vill hjälpa människor. Jag tänker att det är väldigt få läkare som har gått väldigt lång utbildning för att sen gå ut och liksom peka finger åt sina patienter. Jag tänker att det är väldigt få som har den inställningen. Delvis är det liksom finns det Sätt att skuld, eller andra sätt att skuldsätta sig än CSN i så många år som ni utbildar er i. Eh, sen kan man gå ut och kränka folk mycket billigare än så ifall man har den intentionen. Eh, men det händer ju ändå och det beror ju på, delvis tror jag, eh, tidspress, stress. Eh, att man inte riktigt heller vet då vad man ska göra med det här svaret. Eh, vilket i sin tur kan leda till en prestation i sitt yrke som inte är så lustfylld alla gånger. Och Det är det jag menar med att jag förstår tanken, tanken med att här, Jag orkar inte ta en till sak att prata om. Mm. Men jag hör ju också av person eller läkare inom liksom specialistvården inom onkologi och kardiologi, dermatologi att säga: vad, vad har sexualitet med mitt fält att göra? Eh, jo, men ganska mycket, va? Jag tänker att ens hjärthälsa blir ju förstås jättepåverkad. Har man någon form av eh, avvikelse eller hjärtsjukdom eller tillstånd som påverkar hjärtat, ja, men det är klart det kommer påverka. Än när man har sex med någon. Eller har man en cancerdiagnostik. Jag tänker på en patient jag hade när jag jobbade på sjukhus. Som hade prostatacancer. Och hade fått liksom ett, vad heter den, en bedömning från en läkare. Att du har ungefär ett år på dig kvar att leva. Det kommer nog inte vara ett år. Det kommer nog vara kortare. Och att är det klart att så här, för då kom de till mig för samtal, så alltså hur ska vi kunna ta tillvara på vår intimitet de här sista månaderna vi har kvar som par. Att det är en jätteviktig fråga. Och är man inom hur, alltså dermatologi, alltså hur ens eksem också kan sätta sig på kroppen som också kan påverka lusten till närhet och intimitet ifall det kliar, stramar, luktar, vad det än må vara, så är det klart att det också påverkar ens nära relationer och sexualitet. Eh, så jag tror ju att om vi skulle våga fråga och bara ha förutsättningslösa samtal, att man behöver inte gå in och vårda frågan, utan så här, vi kan prata om det, så vet
1: mm.
2: jag, jag säga, att man kan göra under.
1: Absolut. Och att patienterna också kanske eh, då, om det skulle bli en ett, ett ändring på systemnivå, att vi får utbildning i det, så skulle mm. patienterna nog också veta om att ah, men de har kunskap inom det här, det är inte bara mitt, min individuella skyldighet att bära på det här utan jag kan dela det här lika så som jag kan dela alla andra hälsorelaterade frågor. För att Precis. väldigt sällan man får den frågan och ofta om man lyfter den, eh, jag jobbar nu på Gräteriken och det kan handla om att liksom sköra slemhinnor eller vad det nu är. Mm. Ofta patienterna sa att det, det ska jag inte prata med dig om. Det tar jag med min husläkare. Mm. Man får ofta också liksom motstånd från patienterna mm. att de vill, inte, de vill inte prata om de sakerna. De tycker att, I alla fall inneliggande på sjuk att man ska bara göra det, det akuta, alltså man ska bara mm. fokusera på det nuvarande problemet och inte på andra saker.
2: Yeah. Och det där tror jag är förstås jätteolika. Det, det, det jag kan luta mig mot när jag hör dig prata om det här. Det är ju de studier jag har läst och de patienter jag har varit i kontakt med. Som absolut, jag tänker att du gör en viktig poäng här. Att här ibland vill ju inte patienten eller prata med oss om de här sakerna. För man kanske har en annan vårdkontakt eller man en annan person man pratar om. Och då ska jag inte vi säga att ja, ja, sexologen kallar sig att vi ska prata och sen tvinga sig på patienten. Det är ju oetiskt åt ett annat håll. Men att då bara säga, vad fint att du har hjälpt med det. Tack så mycket. Gå vidare. Alltså för då har man ju liksom ändå gjort sitt jobb och lyssnat till det behovet. Men det man vet är ju att många patienter fast de kanske säger nej åt, åt den typen av frågan men så finns det ju evidens som visar att de är tacksamma över att frågan är ställd. Sen kanske man inte tar det betet och liksom fortsätter i det. Men det är också ett val. Men det är valet ligger släga patienten tycker jag.
1: Mm. Ja men det, det ska jag ta med mig. Fortsätt frågan då. <laughs> Hur kan man hålla sitt sexuella behov tillfredställt när ens partner är bortrest under en längre tid, exempelvis en månad?
2: Och när ni nästa fråga.
1: <laughs> Nej, men...
2: att, <laughs> det är det är liksom en del. Jag tänker att. Absolut. Jag tycker det är fint att man just ser vikten av att ha sin, sina sexuella behov också i relation till det man lever med. Men när man borta och har liksom en distansrelation eller att det är bara en tillfällig distansering som behövs på grund av arbete, studier etc. Så kan man ju också faktiskt ta ansvar för sin egen sexualitet och ta det bokstavligen i egna händer. Och använda sig av sig själv och sin egen möjlighet till fantasi och liknande. Eh, och det kan man göra på massa olika sätt, alltså delvis, eh, ja, jag brukar faktiskt inte tipsa om så här, surfa på porr så kommer eh, det att bra, utan det initiativet får lämna jag åt mina egna klienter, men jag pratar om onani, och att det kan man göra på olika sätt, och det är också ett självomhändertagande att onanera, och ett effektivt sätt att också hjälpa sig själv att reglera sitt behov av sexuell njutning. Sen är det ju väldigt många i parrelationer som formulerar sig på liknande sätt som frågeställaren här, eh, som ju kanske inte har behov av en orgasm eller en utlösning. Utan att det sexuella behovet snarare handlar om en närhet till den man har valt att leva sitt liv med. En partner exempelvis. Eh, och då är det ju svårt att tillgodose det behovet via onani förstås för, eftersom partnern är borta och har en distans till det. Men då skulle man kunna, om man känner sig eh, manad till det, prova att ha alltså sexta med varandra, skriva eh, sexuella meddelanden via text på sms, chattfunktioner och liknande. Man kan ju också ha videosamtal med varandra och onanera simultant, eh, alltså samtidigt om man önskar det. Eh, det är vi inte lika vana vid. Alltså vi vuxna i alla fall. Ungdomar är mycket mer vana med digitalt sex jämfört med oss. Men att det kan man också öva sig på att vara mer bekväm med. Om man vill. samtycker även där.
1: Sen är det, jag tänker personligen så det kommer aldrig liksom den här mänskliga kontakten. Det mm. kommer inte gå att ersätta. Kanske att hänga med kompisar. Alltså ja. krama en vän är ja. ju också ett även om Det alltså, det känns ju annorlunda att krama ens partner, men närhet, oavsett vem den andra människan är, är ju alltid liksom.
2: Håller hundra med dig. Håller verkligen med dig. Jag tänker att det är en jätteviktig poäng. Tack att du kompletterade det. För jag tänker att närhet kan man ju få via ja, med kompisar, eventuella barn, sin ursprungsfamilj. Så närhet och liksom hudkontakt, det är ju egentligen liksom, inom citationstecken då, enklare att få till. Sen är det ju en skillnad på liksom den sexuella närheten som man kanske inte, man ska ju absolut inte ha med sina barn eller sin ursprungsfamilj, kanske med vänner beroende på relationen, förstås, eh, men det är ju något speciellt ifall man är i en tvåsamhet då, eh, då är den närheten någonting annat, så den landas med någonting mer. Eh, men att... Eh, Ja, men hålla sitt, eller tillfredsställa sitt sexuella behov under en månad. Jag tänker att också vid tack och lov så dör vi ju inte av att inte ha sex på en månad. Då hade ju vi inte haft samma problem med överbefolkningen på jorden som vi har idag. Eh, men vi... Oh Gud, nu är jag på scenen morbid. Vi skulle också ha en väldigt gammal befolkning eftersom barn inte har sex på det sättet. Men att det blir... Jag tänker att... Också, vad menar vi med behov? Det brukar jag ju ofta prata om med mina par som kommer till mig där de säger att vi har olika behov av närhet och sex. Vad är det vi menar med behov och vad står det för? Och många gånger handlar det ju om terminologi som bekräftelse, närhet, att känna sig sedd, sysselsättning. Alltså, det kan handla om andra saker än just liksom den sexuella intimiteten men som man klär in i ett sexbehov men det handlar egentligen om någonting annat.
0: Ja och jag tycker allt det här som ni båda säger är jättebra och få mig att känna, eller ja, men det påminner mig om det här med utforskandet också om det är en månad, det är jättebra tillfälle att få utforska dels okej okay, men nu, nu kanske den här tiden som jag vanligtvis har med min partner kanske inte Finns där men då finns den tiden till för något annat. Antingen då om det, det här vi testar digitalt bara för att utforska eller men jag kan investera mer tid i mig själv som vi pratade om och mm. utforska mig själv för att sen då när parten kommer tillbaka då kanske jag har upptäckt nya saker som gör att vi får ännu härligare tillsammans så att Precis. också våga se det som en ypperligt tillfälle för att ja. utforska.
2: För jag tänker att vi människor är också vanliga djur när det kommer till kritan va? Så vi vill gärna ha så här det känns som trygghet jämt. Men jag tycker det var jättebra att säga för jag tänker att det är en viktig del i det också. Jag brukar ju säga att en relation behöver både distans och närhet. Vi behöver närhet för att etablera oss, liksom den här fysiska närheten med sin bland annat. Men också lite annat för den delen. Men vi behöver också distans, delvis för att längta efter varandra, ta tillvara på andra relationer och vårda dem. Utforska oss själva. Och sen tänker jag att en månad kan ju kännas som en jättelång tid. Men det är också väl välinvesterad tid att just utforska. På egen hand eller digitalt med sin partner. Eller båda två.
0: Mm. Väldigt bra. Nu ska vi hoppa in till sista frågan. Som yes. du har fått en gång tidigare. För det är den vi ställer till alla våra gäster. Vi får se om du får ett nytt svar eller det samma. Ja. Det är ditt personliga bästa hälsotips
2: så känner jag mig själv rätt så förra gången sa jag väl säkert att hon har ner eller något sånt eh, Men ja, mitt bästa, om, vi, om jag tittar utifrån min egen eh, situation just nu där jag säger åt mig själv att så här, Kall det här behöver du för att upprätthålla din hälsa eh, så är det just nu rörelse. Eh, jag behöver röra på mig eh, och då menar jag inte att jag behöver springa tre mil i skogen utan att jag behöver någon form av fysisk rörelse varje dag. Eh, och det har bland annat med att jag precis återhämtat mig efter ett ryggskott så jag behöver röra på mig. Så rör på er.
0: Det är bra, det gillar vi också. Hur, ja. hur gillar du att röra på dig?
2: Nu gillar jag att springa i skogen. Det inte tre mil men jag gillar att springa. Men jag gillar att springa och gillar att promenera.
1: Härligt, och hinner du med det? Jag tänker att du har ju, som på introduktionen, du har ju extremt mycket olika saker, många bollar i luften samtidigt. Ja. Hur gör du för att hinna med det där?
2: Ju ja, mer jag rör på mig. Eh, mm. Hade jag inte rört på mig så hade jag nog inte kunnat ha så många bollar i luften samtidigt. Och sen så har jag en väldigt snäll partner som hjälper och stöttar peppar och som eh, under några månader nu har fått göra eller tagit på sig och sagt att det är okej. Huvudsakliga arbete eller hushållsarbetet hemma.
1: Mm. Snällt, det gillar vi.
2: Ja, men nu är det dags att växla ner så att jag också plockar i juridiskmaskinen lite oftare, ja. i jämställdhetens namn.
1: Det låter bra. Men, wow, det, var, det kändes som att det var mycket information under en kort tid, jag har sitt Ja, arma. verkligen. Oh, det, ja, det var, var mycket. Alla, alla
0: på. Vi alla här har liksom in i en lunchtimme var nu kör vi hörni. Så, så mycket brinner vi för folkbildning hörni. Ja, fantastiskt och det är så härligt att få göra, prata om det här tillsammans med dig och med dig Joanna. Otroligt trevligt.
2: MCCD. Verkligen.
0: Tack så jättemycket lycka till med alla projekt som du har
1: igång.
2: Tusen tack och tillsammans.
0: Som vanligt så trevligt att prata med Kalle. Han är världsbest. Jag tycker han är så härlig.
1: Ja, men verkligen. Jag minns det här, den här dagen vi spelade in också. Jag ville inte sluta prata. Det inte som att det var 15 minuter. Jag ville bara fortsätta.
0: Ja, han tar verkligen hela befolkningen med storm med sin kunskap. Och hans sätt att prata om närhet, kärlek, romans, relationer. Jag är så imponerad av honom.
1: Ja, och alltså, det var så många gånger jag skrattade. Typ när vi snackade om orgasmer och vi bara, kom du var då? Och, och kattungen lust. När han berättade hur man kan öka sin lust. Och tog upp det här exemplet om kattungen. Som hette lust. Så himla söt.
0: Ja jag tyckte det var. Alltså det här med. När vi pr han pratade om att han har sexualundervisning. Både inom skolan. Men också för läkare. Det här med att det inte var lika välkommet hos läkare. Och att det inte sågs emot på lika positivt sätt. Det tyckte jag var, alltså jag vet inte, det berörde mig på ett annat sätt. Att, eftersom att vi är en del av den kulturen. Och jag tänker verkligen på hur vi ska som framtidens läkare kunna ändra på det. Och kunna göra det till någonting som är välkommet. Och hur man kan både skapa välkommen känsla hos patienten och hos läkaren som ska ta upp det. Men också hur vi kan i teorin faktiskt ha tid för det. För det är ju allt handlar ju om tid. Vi måste ha tid. Där är sådana saker som jag tycker är super svåra. Men ja, han bekräftar att det finns ett problem. Mm, mm, absolut. Eh, något
1: jag tänkte på som vi även pratade med Johanna Häkter med faktiskt. Är det här att, eh, att inte, inte säga bli av med oskulden. Utan göra sexuell debut. Alltså termerna när man pratar om. När man pratar om sex och eh, liksom sexuell utbildning hos unga. Och i och med att Kalle har skrivit lärarböcker. Så är han, ju, han är ju duktig på att välja exakt rätta ord. Och det är väldigt viktigt i det här sammanhanget
0: tycker jag. Ja, jag tycker att man får verkligen känslan här. Att det finns mycket att jobba på. Men det finns också, det händer också saker. Vi börjar tänka om, tänka nytt. Det här med det gör om i skolplanen som man berättade om att man ska få lära sig eh, mer om relationer och att man döper om vad den heter då känner jag att we're är på right track och eh, vi måste bara fortsätta och, fortsätta och det är jättebra att vi får äran att ha med sådana här poddgäster som Kalle och som Johanna Hektor som jobbar med sådana här frågor och är experter och de gör det på ett så himla bra sätt så ändå känner jag mig jag känner mig väldigt Tacksam och glad att, att få såna influencers. Jag hoppas att lyssnarna um, tar åt sig också och sprider det vidare. För det måste vi göra tillsammans. Det är inte en person som kan ändra på det.
1: Nej men precis. Sådana här avsnitt gör mig lite extra stolt och hjärtat att vi håller på med det vi gör. Ja. För att jag vet att vi har väldigt mycket unga lyssnare och värmer mig att kunna sprida det här och om man inte vill prata det till vidare till kompisar så varenda som lyssnar och reflekterar hos sig själv hur man pratar om ämnet och hur man ser på olika saker, det är ju en vinst. Oja, oh heja oss! Vi blir superpet. Och då kör vi som i vanliga ordningen så kör vi lyckopiller och killer och det här blir väl första piller och killer för 2023, eller? Oh ja. Fresh and new. Det har avsnittet släpps ju dagen före Jaska åka till Costa Rica. Och eh, ja, jag har många lyckopiller jag hade kunnat välja. Men jag väljer faktiskt den. Min lyckopiller är att få åka till Costa Rica. Upptäcka en ny kontinent. Ny land. Ny kultur. Förhoppningsvis träffa massa Människor, fördelen att bo på hosteller är att man träffar ofta väldigt mycket unga människor som kan engelska förhoppningsvis.
0: Ja, jag kan. och nu får säga en sak som, och det här är jag verkligen supertaggad på, kanske mest taggad på. Vad skulle det vara med resan? Det är så mycket kul grejer.
1: Naturen, djungeln. Jag har typ aldrig varit i liksom Amazon-liknande djungel. Nu gjorde jag sådana här... Kanin. Ören här. Jag vet inte om det kallas Amazonik. Jag älskar ju
0: kanin i ljud Ja men det fattar jag. Det naturen. Är ju alltså
1: vattenfall. Surf, havet. Allt. Och naturen. Den är taggad på. Elsa vad är din lyckopiller för 2023? Första veckan har gått.
0: Det är också en destination men det är inte Costa Rica och ganska långt ifrån. Det är Luleå. Jag kom hem i natt kan jag säga, nu när vi poddar till Göteborg. Men jag har varit i Luleå i mer än två veckor nästan tre veckor tror jag. Och jag bara älskar staden mer och mer. Det är sjukt att från att jag var 18 och allt jag ville var att titta därifrån till att jag nu bara älskar att vara där. Det var så fint, massor av snö eh, isvägarna var öppna och fin, krispig luft och inte så blåsigt och inte Även att det är kallt så är det typ en härlig kyla. Och en liksom kyla man kan ha på sig ett jäckbyxor och det känns bra. Inte som i Göteborg när det liksom blåser på tvären hur mycket som helst och allt det här. Nej det var jättehärligt. Och inte minst med familjen jag har där och, och allt som finns där. Jag kan inte nämna allting nu. Det blir för långt. Men att få vara i Luleå var faktiskt jätte, jättehärligt för mig.
1: Mm, ja. Jag såg det både via Instagram och eh, vi har ju poddat några gånger och pratat och sådär. Så man märker att du mår bra. Och det är viktigt.
0: Ja, vad härligt. Mm. Okej. Okay. Låt oss gå över till Lyckopil Lyckokiller. Vad har du för uh, något? Alltså
1: det är faktiskt... Uh, jag har haft ganska lätt att komma på killer Senaste gången vi har poddat. Så... Jag är glad, jag kan berätta att det var svårare den här gången. Men eh, jag väljer någonting som är också väldigt aktuellt för mitt år 2023. Vi tränar ju hårt just nu för basaloppet, som är alltså 9 mil eh, längdåkning 26. Så det är dagen efter min födelse då. Vi ska åka 9 mil längdskidor och eh, jag tycker det är riktigt roligt att åka längd. Men senast idag när vi, när vi åkte här i Stockholm eh, i Ågesta superbra spår, vilket hon vånar mig. Men vi har just nu här också. Men vi pratade med en kompis om det här, vilken mental utmaning det är. Under nio mil så hinner man man är ju tyst, man är själv, man är i sitt huvud. Det, man kanske hinner prata lite när man dricker blåbärssoppa på stationerna. Men det är läskigt att tänka att det kommer vara så jävla jobbigt och man kommer ifrågasätta under loppets gång bara, varför gör jag det här? Så jag tror att absolut att jag behöver liksom träna på längdspåren. Men jag måste också träna mig mentalt inför det här. Och den närmaste utmaningen jag har haft innan dess. sån här fysisk utmaning var när jag besteg Kebnekaise. Och jag minns då också hur, hur jobbigt det var mentalt. För det var samma sak. Man var tyst. Man var i sitt eget huvud. Och man skulle hela tiden liksom tänka. Man fick ingenting gratis. Och det är samma på Vasaloppet. Att man får liksom fysiskt jobba hela tiden. Så även om man skulle åka en backe Så är det ju stora backar. Och då är det läskigt att du ramlar. Och det är liksom människor bakom dig. Du måste hålla koll. Det är liksom alla sinnen måste vara on point. Så det är en utmaning. Och det är läskigt. Men jag ser jättemycket fram emot det också.
0: Mm. Spännande, du blir kul att få uppdatera oss när, när du har gjort det, så får vi höra hur det gick.
1: Ja, jag har kollat att vi har en poddinsläpp eh, 23 februari, så det är några dagar innan då. Eh, så det dröjer några veckor innan jag får veta hur det, hur det gick.
0: <laughs> ja. Okej, men det blir bra, det som väntar på något.
1: Ja, men eh, berätta vad har du för lyck och den här gången?
0: Alltså jag har ju haft problem några gånger i rad nu att jag bara näs, jag har ingen typ, stor lyckokiller och, och det är ju lyftsproblem mm. så att det är absolut eh, positivt att jag känner så för mig är det dagens som kom idag tar jag för det är mest aktuellt och det är nu när jag är tillbaka till Göteborg och direkt möts av det som jag var inne på nyss, det här det är på riktigt, riktigt, riktigt snöstorm här idag, så det blåser hur mycket som helst och det snöar verkligen som på tvären. Alltså man, och det blir slask. Och det är, så här, det är supergrått. Det är, alltså, det är jätteäckligt väder verkligen. Så äckligt. Och jag har blivit så leds på Göteborgsvintern. Jag, speciellt när jag kommer nu från Luleå. Där det är så här krispigt och fint. Och jag bara kände så här. Ja, det är ändå typ femte året nu jag bor här. Och alltså, jag älskar Göteborg på så många sätt. Men just Göteborgsvintern. Alltså vädret och hur det är ute. Suger. Alltså det är så dåligt. Det är ja. vi faktiskt um, en anledning varför jag inte skulle vilja... Alltså jag vet inte om jag kommer bo i ett långt långsiktigt eller inte. Men det är definitivt på uh, pros and cons att det en, alltså är en stor cons. Alltså det är... Ja. Nej, jag vill ha vit vinter och jag vill att det ska vara kallt och inte nollgradigt eller några plusgrader. Jag tycker inte om det. Och inte den här blåsten. Uff. Mm,
1: mm. Det, på, det, på det sättet är Stockholm faktiskt bättre. Och det måste ha att göra att det är Östersjön och inte västkusten. Och vindarna är mm. olika och sådär. Stockholm har ju lite bättre vinter på det sättet. Men sen är det en massa andra nackdelar som gör att jag vill inte bo här långsiktigt. Men vi pratade faktiskt i bilen idag om det. Att det är riktigt bra vinter det här året.
0: Det har varit typ vitt ja. väldigt mycket. Ja, jo. Absolut. Alltså det har ju varit det har haft sina fina dagar. Jag har inte varit jättemycket i Göteborg ännu. För jag har varit och rest. Men... Nej, jag tycker inte... Även att det har varit lite mer vitt här. Så är det inte samma sak. Så att det är snöigt i Göteborg är inte samma sak som att det är snöigt uppe i norr. För här är det liksom ändå, det blir det ändå väldigt slaskigt. Och det blir grått och det blir blåsigt. Det är typ en äcklig kyla. Alltså. Förlåt ja. att jag låter jättebitter. Men jag är bara ärlig.
1: <laughs> det är okej. Okay okej okay, att vara ja. ärlig. Ja. Med dessa men... ord så eh, önskar vi alla en härlig fortsättning. Vi återkommer om två veckor med Madeleine Liljegren, med ett riktigt inspirerande kvinna som vill både bidra kliniskt för att förbättra vården inom psykiatri men hinner också en helt jävla massa annat vilket är så inspirerande tycker
0: jag. Hon var eller hon är sjukt grym och så inspirerande. Jag skulle vilja ha med henne många fler timmar än det vi fick till nu. Men det kommer sen. Och nästa avsnitt så har också jag börjat på barnkursen. Det kommer att bli sjukt spännande. Så det kommer jag också berätta om. Jag är nyfiken på vad som jag kommer ha att berätta om då.
1: Ja, jag med. Ta hand om er.
0: Läkare med Vana och Elsa.